0: Kapitel 17 von Die Höhlenkinder im Steinhaus. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Höhlenkinder im Steinhaus von Alois Theodor Sonnleitner. Kapitel 17 Hansel wird hart. Im sonnleitnerhof balgten sich die Jungkatzen, sie belauerten und haschten einander, sie neckten die jungen Fuchshunde, deren Scheinkämpfe sich mit viel Gekläff und Geknurr abspielten, sie versteckten sich hinter großen Steinen im Hof und sprangen Hansel und Eva an die Beine. Das Schwächste der drei Kätzchen war am zutraulichsten. Es bekam den Namen Schnurri und wurde Hansels Schlafkamerad. Seine beiden Brüder aber, Grauli und Fleck, Verscherzten sich die Gunst der Menschen. Sie töteten Singvögel am Futterplatz, sie fauchten, bissen und kratzen, so oft Hansl versuchte, ihnen durch ein paar Hiebe deutlich zu machen, daß sie den Hausfrieden störten. Eines Tages sagte Peter zu seinem Buben: Hansel: schau, Fleck und Grauli sind nicht zum Aushalten. Immer wollen sie etwas umbringen. Wenn wir sie am Leben lassen, machen sie alle Vögel tot, die Mutter so gern hat. Weißt was? Wenn's kalt wird und die zwei ihren Winterpelz haben, dann schieß ich sie tot und wir machen der Mutter warme Fäustlinge aus ihrem Fell, Fäustlinge, die ihr bis über die Ellbogen reichen.« Er hatte die Worte gut gewählt. Hansel nickte. Die Vorstellung, daß die Mutter weiche, warme Fäustlinge bekommen sollte, ließ ihn die kalte Zeit herbeiwünschen. Von da an sperrte er die beiden Katzen jedes Mal ein, wenn er die Vögel fütterte. Seine Schnurri aber klemmte er sich unter den linken Arm, und wenn sie beim Heranfliegen eines Vogels nur zuckte, schimpfte er sie aus. Selbstverständlich verstand Schnurri nicht die Worte, aber den warnenden Ton deutete sie richtig, und es fiel ihr nicht schwer, sich zurückzuhalten, da sie ja täglich gut gefüttert wurde. Nach wenigen Tagen war sie die Vögel so gewöhnt, daß sie schnurrend auf der Türschwelle saß schnurri wurde eine richtige Hauskatze, die in stall und vorratskammer mäuse jagte in feierstunden aber bei der familie saß und mit ihrem schnurren zur behaglichkeit beitrug wie im vorjahr mußte Hansel im geißengarten die ziegen hüten am besonnen eingang der wohnhöhle hatte er für schnurri ein weiches mooslager eingerichtet unter einem feuchten lappen lag ein lehmklumpen bereit aus dem er wenn er lust verspürte Gefäße und Figuren formte, die schon viel besser ausfielen als früher. Eines Tages hatte er an einer armlangen Darmseite einen Holzspan als Fahrzeug auf dem Wasser hin- und her gezogen und dann im Übermut um seinen Kopf gewirbelt. Dabei hatte er entdeckt, daß das rasch bewegte Ding surrte. Je schneller er das Schwimmholz herumwirbelte, desto höher wurde das Surren. Das tönende Holz erschien ihm wie ein geheimnisvolles Lebewesen, es war ja die Stimme des Windes. Sofort schnitzelte er aus einem Hartholzsplitter ein größeres Schwirrholz, band es an eine lange Seite und dann an einen kurzen Peitschenstock. Dieses Spielzeug ließ er nicht nur im Geißengarten schwirren, sondern schon in aller Frühe im Sonnleitnerhof. Eines Morgens traf er damit einen Milchtopf und zerschlug ihn. Dafür bekam er vom Vater die ersten ärgerlichen Scheldworte zu hören. Eines Tages aber traf Hansels Schwirrer die Wange der Mutter. Ihr Schmerzensschrei erschreckte ihn bis ins tiefste Herz. Er stürzte vor ihr nieder und umklammerte angstvoll ihre Knie. Sie solle ihm nicht böse sein, das habe er nicht gewollt. Die blutunterlaufene Stelle auf Evas Wange war noch wochenlang zu sehen. Hansel hatte Ursache, den Kopf hängen zu lassen und sah die Schwirrhölzer vorläufig nicht mehr an. Nach der letzten Heumat und nach der Herbstfruchternte nahm Peter eines Tages seinen Sohn auf die Jagd mit und zeigte ihm, wie man Rehe beschlich und erlegte. Vergessen waren jetzt die Schwirrhölzer. Das Schießen mit Pfeil und Bogen löste sie ab. Nur Raubvögel wollte er schießen, denn Singvögel hatte die Mutter viel zu gern, ihr wollte er um keinen preis wehtun raubvögel und tauben waren ihm erlaubt ja auch tauben und bald steuerte Hansel, der mit pfeil und bogen geschickt umzugehen lernte zur ernährung bei auch seine pfeile schnitzte er selber aus schilfhalmen eines tages blies er aus reiner spielerei in einen halm und zuckte erschreckt zusammen als ein schriller ton entstand weil er aber allem auf den grund ging blies er immer wieder und merkte, dass die Höhe des Tons etwas mit der Länge des Schilfhalmes zu tun hatte. Je kürzer der Halm, umso höher der Ton. Er schnitt sich eine Anzahl verschieden langer Schilfpfeifen zurecht, denen er abwechselnd hohe und tiefe, zeitweise auch so schrille Töne entlockte, daß seine Eltern sich die Ohren zuhielten. Hansel probierte seelenruhig weiter seine Pfeifen aus, reihte sie zwischen Daumen und Fingern aneinander und übte so lange, bis er den Frageruf der Goldamsel beinahe richtig nachahmen konnte. Die Pfeifen aber, die diesen Wohlklang ergaben, band er an ein flaches Holz und hatte nun eine Rohrflöte von sieben Tönen, die er genau kannte. Seine musikalischen Übungen brachten Eva auf den Gedanken, ihm mit Peters Hilfe ein weniger schrilles Instrument zu verschaffen. Sie erinnerte sich der Darmseiten am Spannstab, die sie durch Zupfen zum Schnarren gebracht hatte. Zwischen einem kräftigen Schilfhalm und einem Querholz wurden acht Darmseiten angebracht. Sie konnten mit einem drehpflöckchen verschieden gespannt werden und gaben, wenn man daran zupfte, je nachdem hohe oder tiefe Töne. Das gefiel Hansel so gut, daß er die Töne mitsummte. Ende von Kapitel 17